0: Добрый день. Сегодня мои гости Вадим Кутьков, адвокат, и Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Уже вот по этому титулу понятно, что мы будем говорить о детских товарах, о детях, родителях. И если все вместе собрать, как выбрать безопасные игрушки, как выбрать безопасные предметы ухода, как выбрать безопасные, ну, например, всякие тренажеры, развивающие такие вещи, которые ставят и в квартире, и в детских садах. И здесь бы я, как человек, в общем, не вникавший глубоко в тему, хотел бы узнать, какие есть разделения между родителями и детскими учреждениями. Ответственность детских учреждений в покупке тех или иных детских товаров. Вот какая должна быть сертификация, если должна быть. И в целом, что нужно знать родителям вот о такого рода товарах. Интересно подумать, какие есть нормативные документы, какие часто нарушаются. Ну и, естественно, глобальный призрак — это плохие китайские товары, как практически в любом подразделе, у нас есть частично миф, частично он оправдан, потому что если, как мне кажется, не ограничивать возможности как раз производителей товаров, конечно, у них велик соблазн сделать как можно ниже себестоимость и, и так далее, так далее, так далее, понятно, чем это заканчивается. Итак, Антонин Вадим, добрый день. Добрый. добрый день. Как вы считаете, такая постановка широкая ⁇ Все кроме еды ⁇ правомерна, если мы подходим к проблемам детских товаров?
1: Ну, если нас будут слушать только родители, то, наверное, нет смысла тратить времени о том, как закупаются в систему образования, можно очень коротко об этом поговорить. Угу. А если нашими слушателями являются в том числе специалисты в области образования, осуществляющие закупки, то можно и на эту тему, тему обсудить. Наверное,
0: коротко, потому что нет у нас такого разделения. Слушатели те, кому это интересно. Думаю, что интересно, на самом деле, даже если слушают только родители, все таки что может быть неправильно в детских учреждениях? Потому что, ну, что ж, бывает и такое, наверное. Каждый родитель думает о том, чтобы ребенок, ну, если он падает с какого-то опасного тренажера, вот я не знаю. В детстве, например, yeah. я вспоминаю свое детство, и yeah. самым травматичным, самой травматичной штукой были обычные качели, на самом деле, потому что всем хотелось качаться, так сказать с наибольшим размахом, Каждый мальчишка хотел показать, какой он храбрый, ловкий и так далее. В какой-то момент это надоедало, и соскакивали с качелей. И э, была такая традиция строить во дворах тяжелые качели, которые наверху крепились на такие массивные автомобильные, я бы сказал, подшипники. Потом тяжелые железные штанги шли вниз. Потом и, и такая же тяжелая перекладина. И вот эта перекладина часто <laughs> настигала как раз человека маленького, который только что соскочил с качели. Классический пример из моего детства. Я думаю, что сейчас значительно все сложнее. Все эти приспособления становятся все интереснее, с одной стороны. Но иногда, глядя во дворах, например, как лазят ребята, мне кажется, что, в общем-то, это ничуть не менее опасно, чем лазить по высокому забору. Антонина, что думаете?
1: Ну, я абсолютно с вами согласна. Если вот из вашей постановки вопроса, самое основное, что абсолютно все товары, предназначенные для использования детьми, либо родителей, специалистов, присматривающих за детьми, они должны проходить подтверждение своей безопасности. Безопасности не качества, безопасности. Для каждой группы товаров они разработаны разные ГОСТы, разные стандарты, нормативы. Вообще в детских товарах одна из самых сложных для понимания и для исполнения системы подтверждения соответствия. На ряд товаров есть декларация, когда производитель декларирует, что его продукция безопасна и при нарушении несет за это ответственность. На большую часть товаров это обязательная сертификация, то есть производитель не может не выпустить завода не привезти в Россию до тех пор, пока он не проведет проверку данной продукции. Есть продукция, которая требует государственной регистрации и полуклинических испытаний. И есть уже продукция, которая является изделием медицинского значения либо техническим средством реабилитации. Они в том числе подтверждают свою там, медицинскую направленность клиническими испытаниями. Поэтому в общей массе вот так сегодня выстраивается нормативно-правовое регулирование с точки зрения безопасности детских товаров, и оно регламентируется техническими регламентами. Техническим регламентом о безопасности детской продукции, где большая широкая линейка товаров о безопасности детских игрушек, и есть взаимосвязанные технические регламенты, где есть большая, ну, например, мебель и детская мебель косметика и гигиена и детская косметика и гигиена. То есть в каждом таком техническом регламенте вы, это, сделан раздел для детских товаров. А если говорить о том, а сколько в России в целом детских товаров, то, например, только игры и игрушек у нас более 100 тысяч наименований. Самых-самых разных детских, детских игрушек. Соответственно, в детских товарах их еще больше. То есть в целом на российском рынке обращается более 300 тысяч наименований детских товаров. И они идут в самые разные категории. Они идут в категории эконом-сегмента, в эконом-стоимости, соответственно, то же самое относится к качеству этих товаров среднего сегмента и премиального сегмента.
0: А, значит ли это, Антони, я внимательно вас слушал, а, значит ли это, что вот эконом-сегмент в какой-то степени самый опасный? Значит ли это, что родитель, покупая, например, игрушку в дорогом магазине, имеет как бы гарантированно от каких-то вот таких вот неприятностей?
1: Ну, я бы, наверное, здесь две группы товаров выделила, которые, при покупке которых следует обращать внимание. Конечно, если продукция очень-очень дешевая, то надо понимать, она может соответствовать минимальным показателям безопасности а технические регламенты они устанавливают минимальные показатели безопасности продукции вот. но она прослужит там, до первого броска об стенку либо, либо там, достаточно неизносостойкая. и поэтому она стоит недорого и поэтому она стоит недорого конечно то есть там более дешевое сырье обработка швов там, если это текстильная продукция вот, и ряд еще показателей есть еще так называемая контрафактная продукция подделки очень известных брендов, либо популярных там, мультсериалов. И это такая сезонная продукция, когда идет там, любимый мультфильм, и выпускается очень много продукции, и в это время недобросовестные предприниматели подделывают эту продукцию, чтобы заработать максимальную прибыль. И так как они идут на серьезное нарушение законодательства, как правило, они эту же продукцию не сертифицируют. И поэтому это может быть известный бренд вызывающий уважение, там, вот. а на самом деле он небезопасный. Mm -hmm. Поэтому вот эти вот две категории продукции, при покупке них надо, конечно, стараться покупать оригинальную продукцию и стараться при покупке экономичной такой вот продукции обращать внимание на саму продукцию и просить сертификаты, подтверждающие, что она безопасна.
0: Сразу возникает, знаете, как у того змея отрубают одну голову, возникает сразу две. Так и вы говорите, я слушаю, у меня сразу вопрос за вопросом возникает. Вот скажем, значит ли это, что вся детская продукция, все детские товары должны быть сертифицированы? Ведь иногда берешь какую-то вещь, переворачиваешь, и на этикетке написано «обязательной сертификация не подлежит». Вот, возможно, такая надпись в разделе детских товаров?
1: На детских товарах вы, вы если увидите эту надпись, можете сразу ее не покупать, угу. потому что все абсолютно детские товары, неважно, закупаются ли они родителями, закупаются ли они учреждениями образования, либо медицинскими учреждениями, они должны иметь документ, он может быть разный. Ну, во всяком случае, это будет все равно сертификат безопасности подтверждать, что эта продукция безопасна. Более того, на каждой, марки... на каждой маркировке это должно быть обозначено, чему соответствует данная продукция. И этот сертификат, у каждого товара должен быть свой сертификат, и этот сертификат можно по номеру проверить, они выложены на сайте Росаккредитации, абсолютно все выданные сертификации, сертификаты, и можно проверить, поддельный это продукт или нет. Ну и, конечно, таких, если вы покупаете на рынке, рисков о том, что этот продукт не сертифицированный больше. Если вы покупаете в магазине, который там много лет стоит на вашей улице, неважно, маленький ли это магазинчик, большой ли это магазинчик, но это не однодневка, то у них все документы есть. Сейчас, в принципе, цивилизованные формы торговли в отношении детских товаров контролируются постоянно. Три волны в год и уже много лет. И поэтому все, кто давно работает на рынке в розничном бизнесе, они ну, не рискуют, то сейчас себе дороже.
0: А, в, а, Вадим внимательно слушает. Скажите, Вадим, вам приходилось встречаться с разъяренными родителями, которые винили в каком-то происшествии как раз игрушки?
2: Ну, с разъяренными, так скажем, мне не приходилось сталкиваться, но я знаю, что такая проблема существует, и действительно игрушки бывают разные, особенно вот, те, которые продаются, допустим, на рынке, там, игрушки,
0: привезенные из Китая, да, такие жалобы мне приходилось слышать. А что э, нужно делать родителям? Ну, скажем, э, такой э, какой-нибудь фантастический случай обрисуем, э, типичный, скажем. Я думаю, что наши реальные слушатели еще подкинут свои вопросы. Пожалуйста, 495-232-1559, WhatsApp тоже включен, и смс портал пожалуйста, 5533-200. Принимаем вопросы, у вас есть возможность выслушать квалифицированные ответы о безопасности, по безопасности детских игрушек. А я помню такой случай со мной, мы сидим в комнате, у меня приятель француз, и дети бегают мои рядом. И я ему показываю каких-то там динозавров, я не знаю, пластиковые маленькие игрушечки, и говорит, слушай, вот смотри, и, и стоят они условно там, 5 рублей. Он говорит, боже мой, да ты что, И ты покупаешь такие вещи, они наверняка или ядовитые, или еще что-нибудь такое. Значит, вот как определить разумный нижний порог? Ведь всем хочется купить дешевле. Да, есть категория действительно людей, которые в целом, поскольку ребенок это святое, идут в самый дорогой магазин, они имеют для этого финансовые возможности, и, условно, у моего ребенка должно быть лучшее. Этот лозунг. Мы, наверное, так сказать, понимаем, что такие не все. Значит, всегда хочется купить, да, популярный конструктор, Антонин, вы правильно сказали, но дешевле, допустим, и попадались вещи, которые были явно контр контрафактные, как вы называете, то есть это были вещи-подделки, но в целом они были безобидные и выполняли свои функции. Вот где разумная граница, когда родитель хочет сэкономить?
1: Очень много вопросов, постараюсь вообще в целом ответить. Отнюдь не хочу, чтобы была такая благостная картина. Вот. Просто вот приводила цифры, что детских товаров очень много. Это значит, что каждая семья по своему достатку, по своему разумению, по своему пониманию, что для нее качество детских товаров может выбрать. То есть, слава тебе Господи, нету вот такого там Советского Союза, когда мы там за крокодилом стояли в очереди возле детского мира километровой. Но, тем не менее, вот Роспотребнадзор ежегодно три раза в год проводит горячую линию. В целом, на одну, там, в июне, перед первым сентября, перед Новым годом поступает примерно 15 тысяч звонков от родителей. И можно проанализировать, что в основном беспокоит родителей, по какой группе товаров. Очень много вопросов по одежде, обуви. Очень много вопросов по игрушкам. Вот. И в целом, я вот так бегом могу пробежаться: что покупая детскую одежду, к ней достаточно серьезные требования, особенно к первому слою, к той одежде, которая прилегает к телу ребенка, особенно ребенка до трех лет самые-самые жесткие требования. Там регламентируется, и надо обращать внимание на швы, на то, что морается ткань при том, когда ее намочить или не морается, электризуется, не электризуется, дышит, не дышит. Вот, вот часто спрашивают, почему она так стоит, потому что там регламентируются нитки, которыми можно обрабатывать эти швы. И швы должны быть двойные, там кнопочки по-другому застегиваются и все остальное. Если говорить об обуви, то, конечно, родителей волнуют... Какая там подкладка? Что особенно, если это касается ортопедической обуви, которую может назначать только врач, и она продается в специализированных салонах. Если вы в обычном магазине видите, что обувь ортопедическая и это не подкреплено ссылками на клинические исследования, значит, это псевдоортопедическая обувь. Вот. лучше тогда купить адаптивную обувь, которая просто сделана там под стопу ребенка. Если говорить об игрушках, тут вот, на мой взгляд понятно почему особенно агрессивно мы все на это реагируем, потому что ну, игрушки – это же там радость, это наша любовь. Ребёнку, ну, конечно. Особенно если ее купишь к дню рождения или к Новому году, ты открываешь, а она э, некачественная, сломанная. Вот, знаете, вот эти как бы две игрушки, они однозначно должны быть качественными. Вы понимаете, сегодня родители, они, мы называем, перешли к такому очень экономному потреблению, разумному потреблению. Если говорить о том, как можно сэкономить, то э, сейчас... Существует такая большая очень система сезонных распродаж, и есть программа лояльности у крупных игроков. То есть если вы вам удобно, вы покупаете в одном месте, то вам дадут, и она будет идти накапливаться, достаточно серьезная скидка. А родители сейчас объединяются, когда нужны, например, крупные закупки, там, ну, тот же родительский комитет покупают через коллективные закупки. Либо это очень любят делать молодые мамы, когда очень много требуется детских товаров для новорожденных первых детей, еще не от кого передать. И покупают, собираются коллективные закупки, делают закупку по оптовым ценам и на этом очень серьезно экономят. При этом, значит, ну вот я сказала про коллективные закупки, про программы лояльности и про сезонные скидки, когда очень качественную, хорошую продукцию примерно понимают, что ребенку можно купить через размер обувь, там, либо еще какую-то одежду. И мы видим, что наши родители этим активно пользуются. Можно сейчас экономить в интернет-магазинах, когда в цену не включается демонстрирование в, в офлайн-магазине данной продукции, особенно для крупногабаритных товаров. И они активно ушли в сеть: это крупные там, коляски, кроватки, ходунки, крупногабаритные товары. Поэтому я предлагаю все-таки экономить разумно, соединяя как бы, необходимость того, что продукция должна быть безопасна, и с тем, что, конечно, хочется, чтобы она была подешевле.
0: Вот любопытно, у меня четверо детей, большой разброс по возрасту, естественно, старший, уж совсем взрослый, самостоятельный человек. Но я помню такую добрую традицию, когда передавали вещи, из которых вырастали. Дети, соответственно, знакомые, знакомые и так далее, и так далее. Даже не всегда было понятно, кто и откуда передает. Но, но такая цепочка образуется. И бывало так, что раз встав в эту цепочку, так по очереди дальше все идет. Но я вспоминаю великий тезис Форда хотя это производство машин хотя это совсем другое но ведь он гонял своих инженеров на свалке и смотрел какие части переживают машину и ругал за это поэтому Считалось, что машина, как любой товар, должна быть куплена, потом есть какой-то срок эксплуатации, и потом уже производитель даже заинтересован в том, чтобы она была не слишком долговечной. Вот почему получается так, что детские товары все таки настолько оказываются долговечными? Это что, излишняя прочность в них заложена или излишняя какая-то доброжелательность производителя? Вряд ли.
1: Вы знаете, здесь есть такие вещи, когда ребенку очень много дарят, и он просто банально не успевает это сносить, он вырастает. Наши дети, особенно там вот маленькие, не успел оглянуться, уже там 10 сантиметров откуда-то наросло. Вот. дальше, безусловно, из-за того, что такие требования по безопасности и качеству, некоторые там, товары передают из поколения в поколение. Сегодня тоже есть компании, которые предлагают, например, часть продукции на прокат, когда ты, тебе она нужна на очень непродолжительное время. А на Авито там целый есть раздел, когда есть очень много родительских групп, когда родители обмениваются детскими товарами, либо их продают. И сейчас вот такие вот родительские Сообщество между очень-очень активно, и там можно купить даже очень часто не только ношенную вещь или там, а абсолютно новую с этикеточками со всем остальным. И это, я думаю, что вот это вот совместное использование, оно будет только нарастать. Безусловно, будут вещи, которые, ну, там, соска, такого совсем личного пользования, в первую очередь, это гигиена или какие-то вот нательное какое-то белье, которые, ну, скорее всего, не будут это брать. А есть вещи, которые совершенно спокойно могут, можно там от, от братьев к сестрам, от родственников, друзьям и просто знакомым передавать. Почему нет?
0: Предположим, мы идем по рядам детского магазина. Вот есть игрушки, коляски. И неужели на все эти товары, на каждый товар должна быть бумага и сертификат? Абсолютно. И я ни разу не, 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 не видел, чтобы родители или покупатели, скажем так, просили посмотреть какие-то бумаги.
1: Нет, вы знаете, очень часто спрашиваю. Спрашиваю. Сейчас очень много таких очень ответственных родителей. И ряд наших производителей, они даже на сайте выкладывают электронные свои сертификаты дополнительно. И можно зайти на сайт производителей и скачать этот сертификат. Он зачастую, особенно на, на такой сложный конструктивно товар, когда большая, там, есть разъяснительная документация дополнительная, в том числе объясняет, почему этот товар так стоит, в том числе и сертификат безопасности можно скачать. И сейчас к этому уже все привыкают. И при этом еще и на маркировке же должна стоять, где сертифицирован этот товар, и в том числе, какой у него, когда он произведен, и какой у него срок годности при необходимости. Ну, там, например, на металлические ножницы понятно, что нет необходимости ставить срок годности а на некоторые там, на пластик например те товары которые могут там, разлагаться через определенное время обязательно ставят срок эксплуатации и за время эксплуатации в принципе можно предъявить претензии к производителю здесь зачастую просто родители не всегда знают о своих правах я совершенно открыто об этом говорю, часто производители упрекают в том, о, что он заинтересован в том, чтобы товар менялся, ломался очень часто и покупал новый. Нет, конечно, производитель заинтересован, чтобы на одного ребенка покупали там, не одну пару обуви, а две, три, чтобы у него была там, не одна игрушка, а больше. Но вы знаете, все, кто работает в производстве детских товаров, тут немножко все-таки социально ответственное, больше бизнеса идет в интересах ребенка. И мы иногда наоборот видим, что родители покупают игрушку, они доигрывают с ним. Вот. И нас это больше беспокоит. Либо есть огромное количество там, семейных игр, а приходят и говорят: а купите игрушку, чтобы у чтобы он меня там полчаса не доставал. Поэтому у нас своя правда.
0: Скажите, пожалуйста, но вот все-таки, допустим, куплена вещь какая-то, и она оказывается некачественной. Куда обращаться, что делать. И это одна и та же модель, или все-таки зависит от того, какая именно вещь. Игрушка, или инвентарь была, или одежда. А как поступать?
1: Как все товары, которые мы с вами купили в магазине, есть определенный срок, как правило, он там 14 дней, когда мы при наличии чека и всей там упаковки можем прийти и обменять этот товар, либо сдать этот товар. То есть закон о защите прав потребителей, он работает в отношении всей группы товаров, за исключение там средств личной гигиены.
0: Антонин, мы прервемся на несколько минут. После новостей продолжим разговор о детских товарах, качестве и ответственности производителей. Продолжаем разговор о детских товарах. Мои гости Антонина Цицульна, президент Ассоциации предприятий и индустрии детских товаров, и Вадим Кутьков, адвокат. Присоединились наши слушатели, пожалуйста. Вот э, пишет вам Виктория из города Шадринска, Курганской области. У меня есть вопрос к вам. Это произошло в начале февраля 2017 -го года. То есть совсем недавно. У меня ребенок упал... А, гулял на улице, катался на горке. Видимо, горка такая деревянная, которая обычно стоит, упал, сломал себе руку. Горка давно уже никем не обслуживается. Что делать? Можно ли куда-то обратиться или взыскать расходы на лечение? То есть ситуация такая. Некая, некий инвентарь, который стоит, я понимаю, во дворе. это горка кем-то сделана. Ребенок сломал руку. И, ну что, можно себе представить родителей, которые хотят получить какую-то компенсацию. Вадим, да. наверное, вам вопрос. Да, <с>
2: спасибо. Здравствуйте, Виктория. Значит, в данном случае я бы вам посоветовал обратиться в органы прокуратуры для того, чтобы они провели проверку по данному факту, установили виновника и привлекли его к ответственности. А здесь в зависимости от, от последствий может быть как административная, может быть и уголовная ответственность. Вот. В дальнейшем, в случае, если, допустим, будет установлен, установлено виновное лицо, значит, вы также имеете, имеете право в судебном порядке взыскать с виновного лица, ну, например, с эксплуатирующей организацией, вот с той организацией, которая обязана значит, соблюдать все нормы безопасности при использовании вот этой горки. Это управляющая компания, возможно. А, значит, взыскать с этой компании все расходы, связанные с лечением, с транспортировкой ребенка, допустим, в лечебное
0: учреждение, а также моральный вред. Понятно. Значит, если коротко в прокуратуру необходимо установить, кто эксплуатировал и отвечал за эту горку. И, ну и дальше по всем инстанциям есть шансы, по мнению Вадима Кутикова выиграть этот процесс. Пожалуйста, Антонина, хочешь добавить?
1: Короткая <смех> просто справка по детским площадкам. Действительно, коллега прав. На каждой детской площадке должна быть табличка, где написано, кто отвечает за техническое состояние данной площадки. А Это может быть управляющая компания дома, это может быть какая-то компания, которую нанял, нанял муниципалитет, это может быть парк, смотря где находится эта площадка. И если травма произошла из-за плохого состояния площадки, то, как правило, отвечать будет финансово, юридически, та компания, которых обслуживает. Если площадка новая, и в силу конструктивных особенностей, там что-то нарушено, какие-то требования, то только тогда будет отвечать производитель этой детской площадки. Вот, то есть производитель отвечает за изготовление, за назначение, а за применение уже вот тот, кто ее правильно там должен установить и вовремя ее ремонтировать.
0: Ну да, вот WhatsApp оживился такой символ грустной рожицы, при на 0.146 окончания телефона, если горка соответствует ГОСТу и не сломана, то родители сами виноваты. Ну что ж, наверное, может быть и такой вывод.
1: Вы знаете, есть действительно продукция для активного отдыха, когда, ну, обычно производитель прямо пишет на данной продукции, что использовать под присмотром взрослых. И это все время связано, например, сейчас еще где-то, если катается, вот сезон прошел на ватрушках, ледянках, санках. Происходят вот такие вот вещи, когда там столкнулись, выпали, либо еще что-то.
0: А вот как а... раз Москва и Московская <с область. <с Ольга пишет: почему не запретят надувные санки в ватрушке, в кавычках? В сезон ими торгуют очень активно. Они же смертельно опасны даже для взрослых, не говоря уже о детях.
1: А вы знаете, санки-ватрушки они ничем не опаснее, чем простая клеенка. То есть мы понимаем, или что. Или обычные сан... санки. Да, или обычные санки, или картонка. Ну, вот кто то в детстве катался на клеенке а кто то сейчас на ватрушке и поэтому вот там нужны меры предосторожности а самые большие нарушения это когда игрушка эксплуатируется не по возрасту либо она горки очень оживленно и родители не самоорганизуются как они вот, кто первый кто второй как там они там съезжают то есть там еще детки не успели отбежать а сверху уже летит кто то кто его сшибает поэтому Поэтому, вы знаете, я, например против того, чтобы запрещать ту или иную там, спортивную продукцию, игрушки, для активного отдыха. На, на, на мой взгляд, детские педиатры абсолютно правы. Дети сейчас очень мало двигаются для той физической активности, которая им нужна. Наоборот, просят наш, как, нас, как производителей, производить очень много продукции для активного отдыха. И спортивные тренажеры домашние, и уличные там, воркауты. И всяческие вот эти вот каталки прыгалки и все остальное. Поэтому здесь, наверное, необходимо прорабатывать вот безопасность, чтобы ребенок мог этим управлять в том числе. Иначе потом как же он будет управлять машиной? Я а хочу
2: добавить а да, да, все-таки ответственность родителей никто не снимал за травму. Конечно. Поэтому э здесь, если, допустим, ребенок катается с горки, то обязательно он должен находиться под присмотром своих родителей, потому что все-таки может возникнуть в любой момент любая внештатная ситуация, скажем так. И кто тогда окажет помощь, если нет родителей? Поэтому здесь ответственность, конечно, и на родителях большая. Да, не, не только на производителей, не только на тех, кто эксплуатирует данные детские площадки, но и на родителях.
1: Лицо, присматривающее за ребенком по нашему российскому законодательству, будет, будет ли это родитель, вот, будет ли любой это там, воспитатель, представитель, да. Да, любой представитель, он отвечает за обеспечение безопасности ребенка и за надлежащее использование той или иной продукции.
0: Ну вот смотрите, все-таки есть тонкая и деликатная грань, как мне кажется. Ведь тренажеры, ну понятно, они как бы сами самодостаточны. А все, все вот эти вот санки в и прочее, они, так сказать, весь их все употребление, польза происходит, использование происходит в контакте с рельефом, с какими-то горками, и, так сказать, не значит ли это, что в общем они потенциально опасны и, по крайней мере, стоит на них что-то написать?
1: На них обязательно. Обязательно есть такая надпись, это регламентируется техническим регламентом. Это игрушки, несущие массу тела ребенка, массу ребенка. Это и ходунки, и машинки, в том числе. И, и что вот, там должно быть написано? Там написано, написано что ну, там предупреждающая надпись, что это использовать под наблюдением взрослых. Надо просто понимать, здесь же еще есть один ребенок, которому нужны такие вот, и он может управлять, у него хорошая координация, да, там, а, а, есть разные крайности, либо он такой вот холерик живой, у него там все горит, там, он, он, не, он не бегает, он летит. И, конечно, такие игрушки они увеличивают. Но все-таки это выбор родителей. У меня есть только один такой вот пример, когда были со стороны родителей сделаны нарушения, но мама... Вот до этого задавали вопрос: мама вот так вот серьезно взялась за эту тему, и в результате ее обращений были внесены изменения в технический регламент. Это вот в отношении магнитных игрушек. Магнитных? Да, магнитных mm -hmm. игрушек вот, из самых такой, наверное, показательный и серьезный пример когда игрушки наносили ущерб здоровью детей, даже несколько было смертей смертельных случаев это когда игрушки для... с магнитиками попадали так или иначе маленьким детям, хотя эти игрушки от 10-14 лет. Но они
2: металлические очевидно. шарики они их
1: проглатывали, соответственно, там они соединялись, ворвали кишечник и все остальное. Вот. И мама пыталась их запретить. Вот, ну, в логике это в принципе невозможно, потому что они не предназначены были для двухлетних детей. Но тем не менее были вот внесены сейчас уже одобрены техни... изменения и вступят вскоре. А теперь будет по другому более жестко прописано крепление данных магнитов вот, потом будет Труднее анализироваться <связать> да вы говорите, у нас <связать> ребенок он любит <связать> вот это <связать> вот дело все разбирать улучшать же всю продукцию Понятно, всё это отковыривать да. вот, исследует... будет проверяться магнитное поле оно там будет немножко ниже, значит, ниже <связать> чем ниже возраст ребенка это уже не относится к этому конструктору из магнитных шариков а в целом для магнитов, используемых в детских игрушках и детских товарах
0: андрей у нас на связи пожалуйста андрей откуда вы Здравствуйте. Я
2: из Белгорода.
0: Здравствуйте. Привет Белгороду. Вопрос? Тут ситуация такая, вот на счет того, что, говорите,
1: если нету стандарта, то должны там домоуправляющие компании разбираться с этим и сразу в прокуратуру. Как правило, у нас во дворах остались наследства Советского Союза и в редких дворах, где сейчас новые горки стоят и все прочее. И зачастую жильцы для своих детей сами делают все. И если они, получается, сами что-то делают, у какой-то женщины, получается, ребенок... Понятен проведение. вопрос.
0: Андрей, спасибо. Экономим время. Я понял, или были сделаны давно, производитель советский не существует, или сделаны сами, самими родителями тем не менее, ну, хорошо, большой уклон, всем хочется, чтобы было интересно кататься. Происходит травма. Как рассматриваем такой случай?
1: Во-первых, эти площадки должны быть демонтированы, и в этом случае все равно тот, кто отвечает за эту детскую площадку, он несет эту ответственность. Это его, он должен быть демонтирован. У нас есть случаи тогда, когда родители вообще, в принципе, имеют право сброситься, пойти в свой муниципалитет и купить и поставить себе ту площадку, которую они хотят. Либо ее сделать. Но есть сейчас ГОСТы для детских площадок а, Безусловно, эта площадка, она должна Соответствовать этим стандартам вот. и в данном случае тогда родитель заключает договор с эксплуатирующей площадкой, передают туда. То есть там вот эта вот цепочка, что кто-то за это отвечает, есть. Все Сейчас, равно, все равно быть. есть. Сейчас mm -hmm. вот есть самая нашумевшая история в Москве буквально на прошлой неделе все-таки демонтировали знаменитую площадку, сделанную папой у себя во дворе. Там она была очень креативно и здорово сделана. Ну вот она по всем этим формам в московском
0: дворе. В Москве,
1: да, да в московском дворе. Mm -hmm. Вот, она по всем вот этим вот стандартам она не соответствовала, ее демонтировали.
0: Короткая пауза, потом возвращаемся и продолжаем разговор о детских товарах. Возвращаемся в студию Антонина Цицульна, Вадим Кутиков, мои гости говорим о детских товарах, остановились на опасных горках. Вадим я бы хотел дополнить, что вот
2: таких вот на самом деле детских площадок очень много у нас в России. Ну, в Москве их, естественно, уже практически не осталось, а в регионах их очень много. Где... Вы имеете в виду с...
0: или старых советских, советских или самодельных да, да, вот,
2: угу. которые не соответствуют требованиям безопасности. Вот здесь как раз родители, общественность может сыграть большую роль, то есть необходимо данные факты выявлять, допустим, фотографировать и соответствующие заявления направлять в муниципалитет с просьбой их ликвидировать, демонтировать. Если никакой реакции не поступает, то в этом случае уже жаловаться в прокуратуру, и тогда прокуратура уже не только накажет виновных лиц, но и их обязует демонтировать данные площадки, поэтому но... здесь большая роль.
0: Велика вероятность, что дети просто останутся без каких-либо, без всяких развлечений во дворе, ведь это Я тоже б... грустно.
1: Я бы хотела добавить, mm -hmm. что есть горячая линия Роспотребнадзора, Роспотребнадзор отвечает за все, за безопасность всех детских товаров, вот. и поэтому, если уже там родителю в прокуратуру идти, там надо лично, вот, то он может позвонить на горячую линию Роспотребнадзора, отправить туда запрос, они проведут проверку и сделают уже дальше все необходимое.
0: Понятно, действие понятно. Ну вот, скажем, горки, скажем, ватрушки, вот по многим мнениям здесь у нас, велосипеды, которые при приходят, да, горы. это самое опасное. Вот я сразу вспомнил такой уже околоспортивный инвентарь. Вот посмотрите, есть действительно велосипеды, да, чем вот в принципе они отличаются от ватрушек и, или горок. Дети могут выкатываться на проезжую часть, дети Могут падать из трехколесного и из двух, тем более с двухколесного велосипеда. Вот где та разумная грань э, ответственности все-таки производителей? Потому что наше общество вместе со всей цивилизацией двигается к все более жестким нормам безопасности. Но, э, во-первых, первый вопрос: э, куда сейчас какие последние тенденции, Антонин, наверное, э, э, к вам вопрос: и, и где эта разумная грань все-таки?
1: Детские велосипеды также проходят всю сертификацию, и там регламентируется, там, чтобы движущие части были закрыты кожухами. А, рост, вес этого велосипеда. Острые углы а, уг, какие-нибудь. Да, но, да? но там не острые углы на да, велосипеде. Детали. Там, вот, скорее всего, я говорил, кожухом, что закрывается, это колеса, цепь, цепь mm -hmm. вот обязательно. Значит, если говорить о тенденциях, то если вы живете в таком регионе, где достаточно рано темнеет, то сейчас в основном покупают то, что уже светится, чтобы когда он едет или приезжает через дороги или обочине, то у него уже там светится там колеса, очень много световозвращателей. Вот обязательно зеркало есть, и одежду такую же соответствующую покупают для того, чтобы его увидели на дороге. Ну а все остальное это надо обучать правилам безопасности детей. Что можно, что нельзя. Производитель не может гарантировать. Абсолютную а безопасность он и не, должен, не Я еще раз говорю Он отвечает за изготовление и назначение а за, и он должен очень четко прописать в рекомендациях в методичке, как эксплуатировать данную модель. А выезжает ли ребенок на дорогу? Или же родители вот это очень часто бывает. Покупает, например, там, автомат с пульками для 4-летнего ребенка, когда он на 12 лет, либо конструктор с магнитными деталями или с химическими и говорит: у меня очень развитый ребенок. Вот, а дальше там происходят какие-то травмы. Это, конечно, ответственность уже не производителя. Он, к сожалению, хотел бы, но не сможет играть с вашим ребенком и ездить с ним на велосипеде и обучать его езде на велосипеде, либо ролик.
0: Смотрите, сколько противников ватрушек прямо из Санкт-Петербурга. В отличие от велосипеда, у ватрушки нет тормозов и руля ватрушка абсолютно неуправляемая и опасна. Ну, не покупайте, пока вот такой. Совет. Кстати, Конечно. о детской одежде. Помните, была идея, я не помню, вылилась ли она в закон, то, что пешеходы вне населенных пунктов должны быть в одежде световозвращающими какими-то элементами. Вот применительно к детской одежде. Да, у многих на многих кутках, сапожках и так далее эти вот световозвращатели стоят, приклеенные. Но является ли это сейчас обязательным требованием?
1: Сейчас это ответственность родителей, что если у них ребенок, особенно маленький, сам ходит уже в школу, то значит, там, на верхней одежде, на шапочке, либо на рюкзаке должны быть эти световозвращатели. Сегодня уже ну, это практически стало нормой. То есть пока это не стандартизируется, что обязательно должно быть. Но, в принципе, мы не возражаем. Мы вот буквально там, недавно обвиня... обсуждали изменения в новые технические регламенты. Они происходят постоянно, потому что новые материалы появляются, там, новые конструкции, новые продукты. Вот. И, в принципе, мы готовы включить, со своей стороны поддержать в технический регламент, чтобы это уже стало обязательно. Но это вот особенно актуально для детей, которые стали впервые, там, первый год, стали ходить из школы сами домой. Конечно, шапочка. Вот, рюкзачок, курточка, у них должна быть со световозвращателями. То же самое, если он уже самостоятельно, они вместе с родителями выезжает на каком-то любом транспортном средстве, пусть это ролики, там, скутер, велосипед, что там сейчас еще там, вот всякие там, беговелы и все остальное есть. А, конечно, особенно если вечером или паспортная дождь погода, лучше, если он будет со световозвращателями. Сейчас вот эта вся, с точки зрения безопасности детей, все инновации направлены на вот безопасность ребенка все там светится крутится сверкается останавливается вот, каким то образом над этим работает очень много а есть ли
0: разграничения между спортивным пусть и детским инвентарем и вот, сугубо игрушками — По требованиям.
1: — Ну, трехколесные велосипеды — это игрушка, на в, тех, в регламенте о безопасности игрушек. А детские велосипеды — они уже в техрегламенте о безопасности детской продукции. Выведены только уже профессиональные коньки, спортивные, например, да? Да, спортивные товары. Нет, коньки, они уже идут в спорте. Угу. Сейчас вот мы обсуждали вопрос, что на спортивную продукцию, оборудование тоже необходим технический регламент. Ну, предположим, сейчас спортивная одежда она совершенно не сертифицируется, вот, потому что на нее не разработаны стандарты. Поэтому вот да, это такое есть. На мой взгляд, это неправильно.
0: Антонин, я все время слушаю, слышу в ваших словах такое «мы обсуждаем», сейчас обсуждается. Имеется в виду вот, ваша ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Что это за организация и ее вот, цель? Что защитить? Производителей от нападок или, наоборот, как-то регламентировать их, или это какая-то посредническая цель миссия между законодателями и производителями?
1: Ну, мы традиционное отраслевое сообщество, которое, конечно, работает в интересах промышленности, развития производства детских товаров. Но так как мы все таки социально ответственная организация, и у нас миссия, мы работаем для детей и ради детей. Поэтому, безусловно, вот все что относится как бы, к безопасности ребенка переходит в некие нормативы, которые мы, как отраслевая ассоциация, в этом активно принимаем участие. А безопасность для детей, качество детских товаров – это одно, один из самых таких вот основополагающих столпов, на котором стоит наша промышленность. Более того, наша организация была инициатором разработки и разрабатывала вместе с торгом стратегию развития индустрии детских товаров, специальную программу по развитию промышленности. И сейчас является соисполнителем плана правительственного по развитию данного сектора экономики. И там возникают вопросы, мы, в которых мы принимаем активное участие. По стандартам и качеству. Каждый год мы собираем вот из практики, когда пройдут вот эти вот проверки, есть какая там, появляется какая-то новая ситуация, по которой мы видим, здесь необходимо ужесточить, а здесь, наоборот, надо отпустить. Вот здесь появились новые материалы, надо бы работать, провести исследования, гармонизировать с международными, разработать новые стандарты. И будет развиваться промышленность, и это такая бесконечная история. На мой взгляд, все время а, все требования в отношении безопасности, в отношении детства будут только ужесточаться. К этому надо быть, быть готовым, если вы хотите заниматься бизнесом в сфере нашей индустрии.
0: Насколько наши стандарты э, соотносятся с международными?
1: Где-то наши гораздо жестче. Например, вот почему к китайской продукции есть такие справедливые нарекания, я не соглашусь. Есть китайская продукция очень и очень качественная, и мы мечтаем о тех заводах, которые есть в Китае. Но, например, у них вот то, что касается полимеров, особенно мягких полимеров, что нас беспокоит, у них его можно делать из вторички, то есть, грубо говоря, с помойки, все это дело перерабатывать. Вот, и делается. А у нас из вторичного полимерного сырья, например, пластмассу нельзя использовать, потому что там есть к ней нарекания, она начинает достаточно быстро разлагаться и фонить. То есть мы делаем игрушки только из пищевой пластмассы, поэтому их совершенно спокойно можно брать. Грызть. Грызть, да. Есть где-то совершенно непонятные, например, там, к музыкальной игрушке, к такой вот современной высокотехнологичной. У нас очень занижены стандарты, и это ведет к тому, что мы не можем делать продукцию, которую делают международные большие, игроки здесь надо как бы наоборот наши как бы отпустить стандарт а где то у нас вот нет как например там на ряд продукции на спорт либо еще на что то над этим сейчас работаем
0: ну что ж если коротко наверное суммируя сказанное можно две, два тезиса Первое. Выделить первое. Всегда покупая товары, если есть сомнения, требуйте бумаги, сертификаты, которые должны обязательно быть с каждым детским товаром. Если э, есть какие-то сомнения, звоните, пишите э, «Горячая линия, ро, линия Роспотребнадзора». И, кстати говоря, можно ли писать и жаловаться вам в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров или с предложениями выступать? У вас есть обратная связь с родителями? У
1: нас, ну, во-первых, мы принимаем участие во всех горячих линиях, нам очень много пишут. И мы рекомендации на сайте стараемся публиковать для потребителей. И я его еще добавила: не стесняйтесь спрашивать у продавца и в своем магазине. Они охотно отвечают.
0: Хорошо, спасибо. Наше время истекает. Я напомню, что мы говорили о безопасности детских товаров. Наверное, в ближайших программах будем говорить о интересах и товарах инвалидов, например, об интересах и товарах для пожилых людей. Все это отдельные и специфические категории населения, которые должны быть защищены. На этом спасибо. Моими гостями были Антонина Цицулина и Вадим Кутиков. До свидания.